0: Los domingos tienes una cita con la radio. Carlo Escobar dirige y presenta Domingos con Escobar. En Dime Radio Cantabria, desde Santander, compartiremos entrevistas, actualidad, opinión y música. Mucha música. Y en español, contamos contigo. Domingos con Escobar, el programa de los domingos. Eh, seguimos en seguimos en directo. Eh, decía mi tío Manolo. A veces en el inicio de los espectáculos, eh, en el, ante el primer aplauso, no se cansen que hay para rato. Pues eh, yo no, no digo no se cansen que hay para rato, pero sí que me gustaría hacer la, la presentación que es de, que es debido de, de nuestra próxima invitada, que está en Zaragoza, ella es Maricruz Soriano Roales. Nace un 23 de agosto en Portugalete, España. Se inició en los medios con 17 años en la cadena COPE en Bilbao, un año después entre en Televisión Española en su centro territorial de Bilbao donde se encarga de la presentación de los informativos cuatro años más tarde se incorpora al programa Gente Hoy de Televisión Española en emisión nacional durante cuatro años y por el que recibió un TP de oro en el Ecuador de su andadura en dicha emisión en el año 1979 el mismo año de su incorporación al programa Gente Hoy en el año 77 presenta junto a Miguel de los Santos el Festival Internacional de la OTI con 21 participantes y siendo el ganador el representante de Nicaragua, España fue representada por el trío musical español Trigo Limpio con su tema Rómpeme, Mátame y un discreto cuarto puesto recibiendo siete puntos en la votación. Grupo este además con el que vuelve a coincidir tres años después en La Haya cuando vuelven a representar a España en el Festival de Eurovisión quedando en el puesto número doce con su tema Quédate esta noche. El siguiente año en 1981 presenta el Festival Internacional de la Canción de Benidorm junto a Diego Gómez y donde obtiene el primer premio José Umbral con la canción Y Te Quiero anteriormente en 1979 la discográfica Hispavox edisca, edita un disco a Maricruz Soriano titulado La Caja de Música, ascendiendo en ventas en países como, como Argentina y la segregada Checoslovaquia. El mismo año del mencionado Festival de Benidorm presenta un programa en televisión española llamado Blanco y Negro y un año más tarde, de nuevo, ejerce funciones de presentación con un nuevo programa bajo el título Así como suena. Tras unos años posteriores de desarrollo de actividades empresariales, vuelve a la radio, la misma casa donde inició su andadura en los medios para sustituir en 1996 a Encarna Sánchez tras su fallecimiento y donde permaneció durante dos años aproximadamente. Por razones personales, decide dar descanso a su intensa actividad en los medios durante muchos años para iniciar una nueva actividad en el mundo empresarial en el que durante 25 años ha trabajado con empresas de primer nivel de España y Francia, así como institucional, comunidades autónomas, Ministerio de Medio Ambiente. Especialmente intensa, ha resultado su actividad profesional en el campo de la exportación mediante la promoción de productos agroalimentarios españoles en el Reino Unido y Alemania. Esta misma semana, que, que concluye, que es la semana pasada, dio por finalizada una etapa de tres años en la que convocaba semanalmente a un invitado en un encuentro denominado charlas con valor y donde se adentraba en parajes, paisajes e historia relacionada con la actividad de la persona convidada. Maricruz Soriano, buenos días.
1: <risa> buenos días. Si claro. llegas a
0: empezar un poco más joven, necesito <risa> dos programas para presentarte.
1: Te iba a decir, tu tío era un optimista, tu tío Manolo era un optimista, yo no sé si hay para tanto, pero sí, la, la verdad es que con sus luces y sus sombras la mía es una, gracias a Dios, vida larga que también ampara una carrera larga. Eh, uh -huh. menos mal, y espero que dure porque eso quiere decir que esta hiperactiva con la que estás hablando en la mañana de domingo uh -huh. sigue viva y en pie de guerra uh -huh. claro bueno, sí. tengo que felicitarte por el productor y robártelo si puedo uh -huh. porque ha sido prolijo en un grado extremo, se ha hecho un recorrido rápido, pero um, por los puntos más vitales de mediografía así que, uh -huh. no sé quién es, pero le dices a mi parte que si algún día le liberas, tiene un conmigo
0: bueno, pues pues eh, eh, somos pequeños, pero con ganas, el productor es quien te habla.
1: Ah, pues entonces, en fin, a ti no te puedo tirar los tejos, Carlos, por lo menos de momento.
0: <risa> por por pues... lo menos públicamente. ¿no? <risa> por Leye... lo
1: menos públicamente. leyendo tu gracias.
0: Am... No, gracias a ti. Le... Leyendo tu amplia y brillante trayectoria, Maricruz, extraigo un sexto sentido, por tu parte... Para dar por finiquitado un programa, ¿cómo sientes o cuál es la señal, si esta se produce, que te dice que, que, que eso que estás haciendo ha llegado a su final?
1: Pues mira, hay una frase que a mí me ha hace mucho tiempo y que me la copió un político. Cuando se acaba la pasión, empieza la decoración. Qué bonito. Es verdad que es la pasión la que tiene que sostener ese día a día, es la pasión, la, la ilusión, la alegría, las ganas, tu propia energía. No quiero decir con esto que, que me haya cansado de los, de los invitados que he tenido durante todo este tiempo, sino que soy yo quien está necesitando un cambio. Yo soy de todas formas de esas personas que cada siete años, más o menos, cumpliendo con, con el ciclo que dicen, dice la ciencia, que es un ciclo vital sí. inexorable, sí. tiene que cambiar de rumbo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Supongo que está en mi naturaleza, como ya he dicho y tengo que reconocer Y a las alturas, soy hiperactiva. Y me han regalado su experiencia, su biografía Miles de cosas que no podría contarte aquí resumidamente Pero tengo ganas de hacer otras Entonces cuando llama a tu puerta una nueva inquietud Es el momento de decir, ¿puedo controlar? controlo? Respuesta, no Entonces tengo que dejar algunas cosas cerradas para cometer otras nuevas no es más que eso y, ni menos
0: ni menos ¿consideras que esa intuición además de tu trabajo lógicamente es la que te ha llevado a estar eh, en los sitios adecuados en los momentos precisos?
1: soy una persona muy emocional y me fijo mucho en los pequeños detalles de las cosas es decir soy de las personas que cuando se pone frente al público capta inmediatamente si hay un caldo de cultivo adecuado al mensaje capta si hay interés, capta si hay ganas, entonces supongo que sí, que es que es la intuición, lo que llaman la intuición que no es ni más ni menos que una memoria colectiva estupenda y la mía propia que como ves ya es larga también. Uh -huh. Sí, supongo que es eso, supongo que es un ese sexto sentido que no es ni más ni menos que mucha mucha experiencia y muchas ganas de saber. Uh
0: -huh. Hay un vídeo eh, que se puede ver en el canal de Youtube En el que mantienes eh, una charla En una entrevista con Paco Lobatón Sobre la televisión Es muy corta, mm. dura 11 minutos Y tiene un contenido muy interesante Por tu amplia experiencia en, en el medio ¿Hacia dónde crees que, que, que está evolucionando la televisión?
1: Evoluciona mal lo siento, es decir, no 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 soy en este punto, a pesar de, de mis mimbres eh, demasiado optimista Creo que no está evolucionando bien sí. Y la televisión española responde de alguna manera a lo que se considera que tiene que ser una, una televisión pública Con un, una oferta pública amplia Pero las privadas yo creo que van dando bandazos Es decir, poderosos caballeros don dinero Entonces se le da a la audiencia lo que la audiencia pide yo soy muy crítica con eso, creo que, que las televisiones dan lo que la gente quiere, porque si tú, tú que tienes el mando y que tienes el poder de cambiar de canal, no lo haces, o te estás comiendo una programación a veces, sinceramente indigna, lo siento decir, pero es indigna, no no me gusta, no de hecho cada día veo menos televisión, uh -huh. y, y eh, tertulias, eh, vocingleras, eh, en fin, para qué vamos a ahondar, me imagino que, claro que sí. conmigo estará mucha gente que me está escuchando en este momento y que se da cuenta de que la televisión es de baja calidad, ya no hablemos de los programas basura, eso es ni mencionar uh -huh. el resto ¿eh?
0: viendo, la, viendo la lista de nombres que, que han pasado por, por charlas con valor y el contenido que de, 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 de ellas y, y dada tu amplia experiencia de televisión como decíamos eh, eh, nos acabas de decir un poco la, la sensación interna que te produce este tipo de, 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 de situación, pero que estas entrevistas, porque la verdad es que son muy muy, están muy bien, ¿no? porque pero, pues, eh, son dignas de ver. ¿no? Eh, que se tengan que mantener un hotel, que está muy bien también, pero que, que no se produzca en un plató ¿no te produce tristeza, aparte de indignación? No,
1: no, no, no. no. al revés ¿sabes? no. Sí, no, no tristeza el hacerlo, sí que... porque, porque se hace sí. con alegría, claro. Sí, tienes razón. Eh, te he captado mal la pregunta, pero te contesto ahora. Ajá. ¿Tristeza de alguna forma de no verlo en un plato? Sí. Eh, no, no ejecutado por mí, sino por cualquier buen claro, profesional claro. que pueda sentarse durante una hora. Hablar con una persona sobre su maravillosa vida Porque son vidas prodigiosas Son personas que han hecho muchísimas cosas Que han encontrado el triunfo La satisfacción personal en su trabajo Que se han tenido que esforzar una barbaridad Para tener lo que tiene Porque el éxito, salvo en esos programas de basura A los que me refiero, y eso no es éxito Se llama popularidad Mala, pero popularidad Se consigue fácil, pero en la vida real Digamos, en la vida del trabajo profesional Ejecutado con esa maestría Y esa perfección, el éxito es ...muy duro de conseguir... ...son muchos años de trayectoria... ...pero por otra parte también te digo... Decir, ...yo soy consciente de que ese programa... ...era imposible llevarlo a televisión en ese momento... ...imposible... ...y ahora probablemente también... ...o por lo menos muy difícil... ...entonces lo hice en un hotel... ...porque eh, a mí el contacto directo con la gente me gusta... ¿eh? ...y sí, ha tenido un, una repercusión excelente... ...lo cual sí que prueba... ...que hay un pequeño porcentaje de gente... ...no sé cuánto es exactamente... ...pero que está dispuesto a meterse en un hotel... ...durante una hora y media a escuchar a una señora... ...que está enfrente de un señor... ...sin una sola diapositiva, ni foto, ni peli, ni nada... ...a escuchar cómo desgrana su vida... ...y cómo gozan y sufren juntos con sus avatares... Es, ...a mí me ha parecido una experiencia maravillosa... ...de verdad, maravillosa... ...y tengo que decir que mis patrocinadores... ...también apostaron por ello... ...porque en la época más dura de la crisis se dieron cuenta, nos dimos cuenta todos de que con, con el dinero y el y el mundo se nos iba un poco los valores por el caño, por el desagüe, ¿no? Uh -huh. Y nos preocupó un poco que la gente pensara que el éxito es salir en Sálvame. Uh -huh. Eso no es éxito, el éxito es trabajar. Uh -huh. Es verdad que hay que tener talento, pero bueno, uh -huh. si se tiene lo demás, se, viene por añadidura. Y lo apoyaron y se ha podido realizar. Y, y la verdad es que ha sido de una satisfacción absoluta, de verdad, de esas pocas cosas que yo he hecho, que pensé que, podía, que eran pequeñas pero buenas, uh -huh. y que han llegado a un público en la manera en la que tenían que llegar. Y mis víctimas, como yo les llamo cariñosamente, han salido muy contentas, uh -huh. <ríe> lo han pasado muy bien.
0: Hay muchas imágenes tuyas eh, eh, en, no, en, en YouTube, pero hay una... De, en, un, en una entrevista que, que, que he podido ver, eh, para informarme un poco más más profundamente, en donde sostienes un, un, tu invitado, eh, que es tu marido, sostiene un libro entre sus entre ah. manos. Y, y, y aparece sentada, eh, mientras unas palabras, mientras él lee... Eh, eh, es
1: un poema de Jaime sí, de Diezma.
0: Pues el poema es bonito, pero tu mirada... Eh, yo creo que es va, es va entra en sintonía con, 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 con el clima que se desprende de, de la lectura de esas letras, porque es como si as, como si asentases el, el disfrute intangible de la, de la esencia de esas palabras, ¿no? te gusta te ¿Qué te aporta la lectura?
1: Pues mira, la, la, desde que recuerdo, y empiezo a recordar muy pronto, porque tengo lo que llaman una memoria, una especie de memoria idética o, o similar, yo me acuerdo, desde, tengo todos los recuerdos desde que cumplí los dos años A partir de ahí me acuerdo de todo Y lo primero que recuerdo es que con cuatro años aprendí a leer Tres o cuatro años uh -huh. Y no he parado Pero, ¿sabes? El otro día también escuché una estupenda definición Quien no lee no puede tener las mil vidas que se va a llevar de este mundo ¿no? O sea, a mí me preocupa mucho llevarme muchas vidas uh -huh. Y si no lees, tienes solamente una yo no digo que, que esté mal, ¿eh? no, 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 seguro que es una vida estupenda, pero si lees tienes miles de vidas, uh -huh. miles de experiencias, uh -huh. miles de ventanas. Yo creo que con un libro en la mano no hay una sola cárcel, no existe la cárcel. Tú tienes la imaginación que es el vehículo más poderoso para transportarte a cualquier lugar. Es verdad que a veces... Sufres con los libros Y sufres muchísimo Cuando compras con mucha expectativa Uno lo abres y en la tercera página es un fiasco También sufres porque has tirado el dinero Y sobre todo tu ilusión Y tu tiempo Pero a mí la lectura me ha dado todo Y concretamente la poesía Además, que es una disciplina Que siempre me ha interesado eh, pues una amplitud de sentimientos y de emocionalidad impresionante por cierto que esa entrevista no es de charlas con valor, es de la época en la que éramos novios, por eso esa mirada que tú captas
0: ah, eh,
1: esa mirada tiene un punto pícaro, sí, sí, es, es, es una, es, un punto cálido es
0: una, sí. una, una, un porche una, una, un jardín sí, sí, es, es la algo...
1: casa que él, él tenía alquilada en Zaragoza cuando era uh -huh. candidato a la alcaldía sí. yo, pero bueno, yo, yo es que me, me, me,
0: me, me gustó me gusta bucear un poco en todo lo que en todo lo que puedo y me llamó la atención eh, eh, bueno eran bonitas esas palabras él le pone mucho eh, ¿no? el enamorado también pero tú 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 es, eh, eh, es como una dualidad ¿no? como si tú recibieras el extracto de esas de, ese, de esas palabras junto eh, pues eh, a lo que en ese momento estaba pasando no no sea, hay una transmisión es, exacta, es, es
1: exactamente así, Carlos tal y como lo has escrito creo que no se puede describir mejor
0: eh, muchas gracias. era
1: un acompasar los sentimientos con una música que además elegí personalmente uh -huh. de un pianista creo canadiense quiero recordar ahora Winston y eh, el momento era ese momento del despertar del de empezar a avanzar en, en, en comunión los dos no uh -huh. y el poeta también es es muy de nuestro gusto Jaime Gil de Viedma de la generación maldita una maravilla, yo recomiendo ese poema Creo que se llama Amistad a lo largo del camino eh, uh -huh. Y es simplemente eso Es decir, ver cómo pasa la vida cómo las personas que te acompañan Las que quedan, que no todas Se quedan al final de tu camino uh -huh. Pues un día estás sentado con ellos eh, Y de pronto no necesitas usar las palabras Simplemente está ese confort de saber que te entienden, que te quieren Y tú los quieres y los entiendes a tu vez ¿no? Es una belleza de poema Yo lo recomiendo porque es Si no te gusta la poesía Con ese po poema empiezas a ab abrir ventanas uh -huh. Es una maravilla <risas> Has buceado mucho, Carlos ¿eh?
0: Me gusta, me gusta, sí eh...
1: Has buceado eh... muchísimo
0: A propósito de la visita a Charlas con Valor Del periodista Fernando Jauregui escribiste sí. cada día me gusta más esta vieja guardia del periodismo de casta uh -huh. sí y mucha de raza tanto, porque trabaja duro a pesar de los años que pasan pero no pesan en el alma con la amarga tara del desencanto años que no dejan espacio para el odio y la vendetta propia de mendicantes a sueldo de esclavos porque mira a los ojos y siente y lo cuento con pasión y rigor otra vez la pasión con vocación de servicio al mundo en el que milita con dificultad pero sin perder el sentido del humor y una fina ironía que delata la agudeza intelectual de quien sabe leer y escribir entre líneas, con sentido de la proporción y la justicia. Si los telómeros a los que la ciencia dedica sus esfuerzos futuristas tienen razón, quiero encontrarme con Fernando Jauregui dentro de unos 100 añitos y disfrutar de una lección de periodismo tan bueno como la que hoy nos ha regalado. Se me va a hacer larga la espera. Gracias, Fernando, maestro, periodista. ¡Qué bonito!
1: Bueno, Fernando Jauregui efectivamente pertenece a esa vieja guardia. Uh -huh. A esa vieja guardia en la que yo también milito con menos años, pero también, uh -huh. porque hicimos la transición con mucho esfuerzo ¿Verdad? y uh -huh. con mucha expectativa, con mucha ilusión. Entonces, él no se ha gastado en sus sentimientos y sigue manteniendo esa llama sagrada de la casta periodística, que no se rinde, que no se abate, que no se doblega y que no se vende. Es verdad que la vida al final, pues también en muchas cuestiones, te hace mm, desviar caminos pero cuando eres un periodista de raza sabes que tienes que estar dispuesto a dejar de comer una temporada porque te van a echar probablemente si lo que claro. te dices no encaja exactamente con los eh, los lineamientos del, ideológicos del medio en cuestión que ahora son ya graves porque ahora ya todo el mundo está posicionado de tal manera que la independencia yo no la veo por, por casi ninguna parte o, o por ninguna, pero bueno en fin, ya, tiendo a pensar que es fruto del momento, un momento excepcionalmente duro en España, pero es verdad que esa vieja casa tiene que estar dispuesta a eso, a pasar hambre, a marcharse, a decir adiós, ya volveré cuando haya y, 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 y Fernando es de esa estirpe, esa vieja, recia, magnífica estirpe de, de periodistas. De cuerpo entero, no. yo admiro mucho esa casta, y me gusta decir casta, porque sí, me gusta, me encanta, la palabra casta me gusta, quiere decir que tienes altura, tronía, mando en plaza, que tienes carácter, temperamento, personalidad, que tienes, pues es un sitio en el mundo ganado con tu propio esfuerzo, claro y sí. es casta, no es la otra a la que aluden muchos, uh -huh, ¿eh? uh -huh. de los barcelas, etcétera, no, uh -huh. es la casta de verdad, uh -huh. y esa hay que reivindicarla es pues
0: clase casta categoría pues la tiene Fernando la tiene un Fernando Jauregui que es natural de esta tierra es cantabro eh, y, y a propósito de lo que de lo que es, de lo que estás comentando en la semana pasada entrevistamos a don Enrique Martí Maqueda
1: eh, ah, quien fue sí, sí. realizador
0: de televisión y, y dijo algo parecido eh, en sentido de, de un programa que, de televisión que que, eh, que hizo y fue muy criticado por, por por un lado y por otro dice lo cual me sentí muy bien no porque <risa> eh, en defensa de eh, luego él eh, comentaba que le purgaron él se fue con su purga, pero al final volvió además con un contrato muy suculento, es un poco lo, eh, al hilo de lo que estás diciendo es decir, lo que haces, si tú crees en ello eh, eso perdura claro, eso perdura
1: claro, claro. ya saldrá, si tienes talento para para ese medio, para lo que sea, cualquier trabajo, uh -huh. y tienes una desavenencia con el jefe, con el canal con, con cualquiera, si eres mecánico también con el dueño del taller, uh -huh. pues te vas y si tienes talento y sigues perfeccionando ese talento porque te vas, pero no, no te dejas te vas, pero no te abandonas. Pues puedes volver otra vez a trabajar en cualquier otro sitio. Es decir,
0: claro que sí. es,
1: es así. Y, y, y Enrique Martí Maquera es muy gracioso porque sí, sí. me imagino que me, que me recuerda, pero le veíamos las chicas jovencitas de televisión. Yo llegué con 20 años a, a, a Madrid. Era guapísimo. Y hacía esos programas con vedetes y, y muy espectaculares. Yo estaba en informativos, que era la hermana pobre... Y lista, probablemente de la televisión, pero uh -huh. Enrique estaba rodeado de un glamour, de una aureola que decíamos todas, jo, ¡Qué tío! Y nos gustaba muchísimo, <risa> pero yo, yo a, a él no se lo dije jamás, por supuesto.
0: Uh -huh.
1: No soy tímida, pero tampoco estoy loca. <risas> claro que sí. Enrique era muy especial, sí. Me alegro de saber que está por ahí dando guerra todavía. Está vez. en Galicia,
0: en Auriense, además, eh, eh, con 82 años, sigue sigue haciendo cosas, está haciendo un programa de televisión local, eh, eh, leer es un placer, se llama el programa, eh, y además tiene, me pareció un hombre con una agilidad mental eh, tremenda, tremenda, para las, cómo capturaba, cómo escaneaba. Eh, como un poco al hilo de lo que tú dices que recuerdas de tus dos años y o sea es, es eh, la verdad es que me disfruté mucho con esa entrevista es leyenda,
1: es leyenda sí, de la sí. televisión es, es leyenda verdad, es verdad. yo te acabo de, ap de aportar la parte digamos visto desde fuera la parte femenina y un poco cotilla pero claro, claro. es leyenda
0: no también a, también explicó sus cositas eh, sí. estamos charlando en directo con Maricruz Soriano eh, eh, a través del Ebro ¿no? que nace aquí y pasa por ahí eh, en este programa Domingos con Escobar utilizo un eslogan de Santander para el mundo en tu caso estás desarrollando una actividad y defensa o exposición de una tierra como, como es Zaragoza y también el ido con nosotros para crecer juntos ven y participa eso que, ¿eso es tuyo?
1: Sí, bueno, en fin, es, cuando tienes una tortulia abierta al público tienes que animar, ven claro. <ríe> y participa, y es verdad que al final de la tortulia se abre siempre un tiempo de preguntas con el público. Uh -huh. Los zaragozanos son un poco tímidos, no lo suelen utilizar mucho, pero de vez en cuando sí, se montan unas unas respuestas, una dinámica muy especial muy viva y muy caliente y está muy bien, sí pero hay que ir y participar uh -huh. yo creo que la, en la vida hay que ir hay que estar y hay que participar en cualquier uh -huh. caso, no te puedes quedar mirando desde la ventana
0: eh, eh, en mi caso yo he vivido casi medio siglo que, que siempre digo en, en Barcelona dos años en Madrid y bueno, hay uno fuera eh, Santander representó para mí pues, como, como un recuperar la alegría ¿Qué, ¿qué representó para ti Zaragoza?
1: pues un reto más que nada, al principio un reto porque eh, cuando yo me traslado con mi familia, con la bañera, el loro, el colchón, de fin de esa manera en la que uno hace una mudanza a lo grande de vida, eh, y, a, y esto va en serio, pues eh, era un reto porque había una opción y, y había un trabajo que hacer, y además había planteado mmm, límites muy elevados, es decir, había que hacer una expo, había que hacer muchas cosas, muchas, muchas, porque Zaragoza era una ciudad, es una hermosa ciudad situada fenomenalmente bien en el punto estratégico de, de España y, y de hecho ha podido desarrollar muchas cosas pero estaba un poco adormilada, ¿eh? lo siento pero estaba un poco adormilada habían pasado muchos años desde que se hicieran las últimas cosas y, y había sí. que echarle, pues si me permite la expresión un poco, así un par de huevos muchas ganas, uh -huh. <ríe> mucha alegría, mucha energía y y a eso me fui y digamos... Es verdad que en ese momento yo no pensaba profesionalmente en casi nada. No, trabajaba en publicidad, marketing, promoción de ventas, que ha sido mi otra carrera, larga carrera que me ha dado de comer, en, en los momentos buenos y malos. Pero no, no... Fui a, a fundar una familia, fui a tener una vida, una segunda oportunidad. Fui a, a querer mucho al hombre con el, que, con el que sigo viviendo después de tantos años. Y fui a hacer... Cosas que no había hecho nunca. Yo había viajado muchísimo, pero no había tenido ese tiempo para hacer un dulce de membrillo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me apetecía mucho tener una una vida pues con un huerto. Que, por cierto, que se me olvidó regar ayer. <ríe> con este sol, con este sol, mis pobres tomateras estarán lápias. Pero bueno, eso, esa fue la vida que yo quería hacer. Desde que tengo 17 años, como tú has contado bien, Carlos, estoy trabajando en los medios frenéticamente, en los medios, en la empresa, ahora trabajo en, en Moscú y en Azerbaiyán y empiezo una colaboración también con un equipo de China, pero no había tenido ese tiempo para sentarme en el porche a ver cómo se riega el jardín y a, y a disfrutar de muchas cosas hechas por mí misma. Uh
0: -huh. Yo, Eso yo,
1: lo he conseguido. Yo
0: No soy una persona de, de dar jabón, es mi carácter, eh, pero tampoco me escondo, es decir, eh, en el sentido de si, si si algo me cae bien o no me cae, me puedo callar o, o decirlo, ¿no? A mí tu marido me cae muy bien, y pero Vaya. no me da igual el partido, ¿eh? El partido me da igual sí. que sea del PSOE que del PP, absolutamente lo mismo. Pero él como persona, y sabes por qué? Un detalle, ¿no? Era a principios de los 90 Yo vivía en Badalona y, y mi, mi mujer, mi novia entonces, vivía en un barrio de Badalona y, y fui a buscarla y estaban haciendo un mitin, era campaña en donde estaba el señor Belloc habían no más de 20 personas que eran jubilados en su, en su mayoría pero estaba él con, una, con, con esa pasión que has nombrado varias veces y concentrado, no y como si estuviera ante, ante 50.000 personas y dije, me está transmitiendo credibilidad este hombre más allá del partido, que repito que me da lo mismo sí, mira,
1: Entonces lo, dije, creo, este hombre mira, tiene valores Sí, los tiene, los tiene Elevadísimos además, elevadísimos, elevadísimos y Es muy es muy valiente, mira, para mí tiene dos Tiene varios valores que son in, incanjeables por nada en este mundo Es muy valiente, eh, es un luchador, pero muy valiente Es muy honesto y luego tiene una visión que, que a mí me falta, eh, a mí me falta yo, yo quería ser arqueólogo pienso mucho en el pasado de, de, mi, de mi mundo. Él tiene la cabeza en lo que el mundo va a necesitar probablemente dentro de 20 años. Uh -huh. Y piensa mucho en el bien común, es decir, uh -huh. esa misma percepción que tiene de lo que la gente va a necesitar le lleva a pensar en todo el mundo, eh, no en grupos, grupúsculos, ni uh -huh. no, no. Eh, y luego a, a, a pelear duramente por lo que cree y por, por sus sueños. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí están los resultados. Está bien, nos, se acaba una etapa y empiezan otras. Claro que sí. Pero es verdad que yo tengo también veinte para veinte, veinte mil o dos millones. El trabajo con la energía, la pasión y las ganas es exactamente.
0: Exactamente.
1: Igual. No cambia, no cambia.
0: En una entrevista, en una entrevista con, con Juan José Benítez... Sí, me tengo Benítez, que reír
1: porque es gracioso que... Porque lo tienes que delante que se está riendo, tanto. ¿no? Me tengo que reír porque ¿Eh? lo tengo delante se está riendo, ¿no? No, no, no está delante. No, no A adelante. propósito, no. No me gusta nada. A ninguno de los dos nos gusta cuando hablamos. Escuchar con uno al medio, otro, sí. Sí. Yo me pongo muy nerviosa si me escucha y, y, y también me pongo nerviosa si yo le escucho a él. Claro. Entonces, no sé, me parece una pequeña intromisión, porque una entrevista, en la que tú estás haciendo conmigo, es un acto bastante íntimo. Claro. Entonces, no sé, soy no soy tímida, pero sí pudorosa, es uh -huh. muy distinto. Uh
0: -huh. En una entrevista con Juan José Benítez, JJ Benítez, para, uh -huh. para comentas en referencia a una hipotética visita de algún ovni que tú marcharías en dirección opuesta. ¿No? Sí. mientras el mundo se globaliza económicamente parece que la cultura también eh, se une desde la descentralización ¿No? Es decir, eh, eh, hay, hay como, como una lucha. ¿no? Eh, he utilizado un poco el símil de tiene de, que ver el con... No, no, de, 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 de,
1: de marchar en dirección opuesta, sí. Exacto,
0: exacto. ¿no? Eh, sí, pero también deduzco que hay como un interés, a lo mejor no, no, no manifestado públicamente, pero lo cierto es que estabas entrevistando eh, al señor Benítez. Que además me parece un hombre con, un, con, una, con una capacidad de transmisión y... Un... Es
1: muy sorprendente, Juanjo, sí. muy sorprendente. Mira, cuando yo empecé a trabajar en la radio, te cuento una anécdota graciosa. Sí. Eh, yo era, pues eso, becaria en Radio Popular, pero claro, los becarios nos dan justo lo que no quiere nadie. Uh -huh. A las seis de la mañana tenías que abrir la emisora, buenos días, Vizcaya... ...el uno en Vizcaya... Ah, sí. ...y a, a partir de ahí pues hacer lo que pudieras... ...que al principio era durísimo... ...porque una cría recién salida de del cascarón... ...pues te puedes imaginar qué apuros se pasaba... ...es decir, qué apuros pasaba yo... ...y a las, seis, a las siete de la mañana, seis y medio, siete... ...yo no recuerdo bien... La Gaceta del Norte que estaba enfrente, que era el medio en el que trabajaba Juan José Benítez, abría sus puertas, entonces alguien bajaba desde la Gaceta y yo bajaba desde Radio Popular. Nos encontrábamos a mitad de la calle, me daba el primer ejemplar de la mañana que era menos mal con lo que yo podía trabajar ya más cómoda leyendo titulares. Uh -huh. Y era siempre Juan José Benítez. Un día me entero de que ha ido a Perú y ha vuelto transformado. Una nueva fe le ilumina Una nueva religión le alumbra Y ala, se mete en el camino del ovni Que le ha ido tan fantásticamente bien Es un chico muy inteligente Muy inteligente, bueno es un chico, ahora ya es un señor Pero bueno es un chico, yo le sigo viendo Como el chico que me daba los, los periódicos Pero es muy inteligente Y descubrió de verdad Una beta de inquietud del mundial En la que, que él prospectó Y que le ha ido muy bien Y hablar con él es un placer Porque puede contar mil 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 experiencias, por cierto que comparte conmigo la idea de salir corriendo si ves un ovni, sale corriendo en dirección opuesta no, es... hay gente que dice, no, yo quiero que mirar no, ha habido algunos episodios raros que me tú a saber uh -huh. pero que por lo visto, los hay amistosos y los hay bastante malos bichos, así que
0: eh, sí. es, es, es un poco lo que decías, ¿no? Lo del OVNI es curioso, por eso a veces la vida, eh, a veces pues el, el, este este viaje a Perú que dices de, de Juan José, con lo que referenciabas anteriormente del mecánico eh, en, en el taller, o sea, que a veces un un, un hecho, algo que en principio tú no, no crees que, pero, pero es, es, es un poco la ebullición producto de esa pasión continuada, previa, que tú has ido realizando en tu trabajo, ¿no?
1: Exactamente, y el movimiento uh -huh. Es decir, es eso uh -huh. Es esa ebulli ebullición uh -huh. La que hace que no te puedas quedar quito Sino que estés siempre con los ojos abiertos y buscando Mira, yo ya no, te, no, no tengo edad como para Sostener tesis que no son sostenibles O que por lo menos no estén bien argumentadas Salvo en lo que a mí concierne Y en aquello en lo que hace a mi intuición Pero es verdad que, que si tiene El talento viene de fábrica ¿eh? uh -huh. En un porcentaje muy alto Dicen los psicólogos uh -huh. Pero hay una importantísima, casi tan grande como la fábrica, como la materia prima, que es educación uh -huh. si sí, a los hijos a los nietos, a los niños en los colegios, fuéramos capaces de estimular su imaginación uh -huh. estaríamos haciendo seres movedizos. Inquietos que van a estar buscando en la vida, y claro que con esa curiosidad van a llegar a donde se propongan. Uh -huh. El problema es que a mí, a mí me preocupa muy, 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 muy mucho. En España no, la, la educación está fracasando de manera olímpica.
0: A mí también.
1: O sea, a mí me, me preocupa gravemente porque. Y también me preocupa egoístamente, estos chicos que que, que están saliendo mal formados a la vida, uh -huh. sin sí, muchas expectativas y, que, y con ideas muy peregrinas acerca de ah que me pongan donde, bueno, donde haya uh -huh. suelen Delega, decir, ¿no? Uh -huh. no eh, a mí me preocupa porque nosotros vamos a depender de ellos, o sea que también hay una cuota de egoísmo por mi parte, uh -huh. pero me preocupa más que la humanidad a la que he pertenecido tan gozosamente, y espero que seguir perteneciendo, naufrague en lo único en lo que realmente es importante, en lo único en lo que realmente nos igualamos todos, todos, en la educación y en la cultura. Eso está desapareciendo. Yo cada día veo más, más animales por la calle, y, y más violentos, y más torpes, y, más, y además que hacen gala, o sea que es como si la sociedad acogiera... La brutalidad con la que se manifiestan estos individuos, en los que las redes sociales, además, han ayudado en esa brutalidad. Jaleando, ¡ah, qué bien Pepe dice barbaridades! Bueno, esto me preocupa gravemente. Yo lo único que le pediría a un próximo gobierno, al que sea, me da exactamente igual. Es que, por Dios, cuide la, 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 la formación. Que no elimine materias como el latín, que es lo que te permite hablar un montón de idiomas, todos los mediterráneos, por lo menos, claro, por lo menos. Claro. Que no pasen los niños con 25 suspensos de curso, por Dios, estamos poniendo foquetes en la calle. Todo el mundo no vale para todo. Mira, yo trabajo en Rusia y en Rusia hasta los 18 años el Estado de alguna forma, bueno, ampara, pero a partir de esa edad si vales, te protege, te haces una carrera fantástica, es tenista, ajedrecista, bailar, yo sé, lo cual, lo, cualquier cosa, es un estado muy culto, por lo menos hasta ahora. Pero si a los 18 años no vales, pues tienes que buscarte un oficio. Es decir, si vienes suspendiendo sistemáticamente, si vienes vagueando sistemáticamente leñe, eh, haz otras cosas claro. es evidente que si, eres, si finalmente al, saldrá tu cultura si es que la tienes por alguna parte tu búsqueda interior claro. pero caramba, no nos empeñemos todos en que los hijos tienen que ser universitarios a capón, porque hay gente que no vale y eso es eh, genética, lo siento pero es así, es genética y luego pues una educación de mención señor ministro Déjese de cambiar las leyes, haga simplemente bien lo que tiene que hacer es promover y estimular la cultura y la educación a los chicos. O sea, ya no sé cuántas leyes raras o cuántos sistemas hemos hemos atravesado, la LOMPE, la LOXE, la... Yo ya no soy capaz y, y me imagino que los pobres profesores tampoco de adaptarse a tanto cambio. Es, más, es un deseo que... Más que extenso que, que, que mi introducción dejado. tuya, ¿eh? Ya lo siento. <risa> no, es que no. Me parece un, pa un capítulo fundamental. Claro, claro. Y me tiene mm, obsesionada, más que preocupada.
0: Es verdad. maricruz Cruz Soriano, comentabas sobre el señor Juan José Benítez, que, uh -huh. eh, que hablar es un placer con él. Para mí, hablar contigo eh, es un aprendizaje, además de un placer. Y me gusta escucharte, eh, y si es en directo, pues mucho más, y si es y si se puede compartir con, con más personas como, como en este caso y más adelante con esto de que se suben las redes, pues mucho más. Yo quiero agradecerte, pues de verdad, porque no sé hacer las cosas de otra manera, tu, tu delicadeza, tu gentileza. Decir también que todo que cada vez que me he comunicado con ella, siempre me ha respondido. No contestado, como dice Charlotte eh respondido. No, eh, eh, oh, ese mensajes. es a
1: uno de mis clásicos favoritos.
0: Grande, grande. Eh, Grande. Eh, Maricruz Soriano, muchas gracias por, por estar con nosotros y, y bueno, yo siempre digo que esta es tu casa, además lo digo de verdad y, y no sé si, si quieres añadir algo
1: Sí, quiero añadir, quiero darte las gracias y quiero darte las gracias porque me parece que es un profesional estupendo que tiene muchísimos matices, muchos colores, que dibuja formas que son fáciles de visualizar y ...y con muchos sentimientos también... ...y por otra parte eres increíblemente prolijo... ...es una maravilla... ...porque ya no se estila... Ya, ...ahora la gente pregunta cualquier cosa... ...pero te has molestado... ...quiero agradecer especialmente... ...el trabajo que te has tomado... ...en, en conocerme un poco... ...en hacerme una entrevista por cierto magnífica... ...que has disfrutado desde el primer segundo... ...hasta este momento en que nos despedimos Carlos... ...un millón de gracias... ...y que te vaya maravillosamente bien... ...la radio necesita personas así... ...la vida necesita personas así...
0: Pues lo dejamos ahí. Gracias a ti,
1: <risa> Muchas gracias. A todo el equipo un saludo y feliz domingo. Feliz domingo. Un beso. Otro un beso, compañeros. Hasta pronto. Hasta pronto.